0: 北京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。现在咱们听到这段音乐啊，可能您觉得哎似曾相识，但是好像又有点陌生。呃，确实是一样键盘乐器，可能您听着感觉像是在拨弦，但是又好像在弹钢琴。确实啊，这是叫叫叫这个羽管键琴，它跟钢琴比较像，就是因为它也是通过键盘去按动键盘，然后能够弹出声音，但是它不像现在我们传统。钢琴那样能够力度啊比较好控制，它实际上不像现在钢琴那样去用一个小锤子去锤那个键，呃，锤那个弦，而是就是波动那个弦，所以。呃，应该说是钢琴发展历史中的一环，但是和现代的钢琴又不太一样
1: 。对，羽管键琴，听到这个名词儿，可能大家很自然的会和音乐大师巴赫联系在一起、呃。对
0: ，而且听到这样的音色呀，这样的这种呃这种旋律的感觉啊，也能够马上回想到那个时期巴洛克时期的音乐的感觉。而今天为什么听这样一段音乐呢？因为我们介绍这个活动也与此相关，呃，就是介绍这个键盘乐器的发展啊。呃，由中华世纪坛艺术馆与意大利驻华使馆文化处文化中心联合主办的“二零一八中华世纪坛欧洲文化巡礼——意大利钢琴之旅”。音乐历史与创新系列活动于五月十七号正式开幕了。作为二零一八相约北京艺术节的重要项目呢，它将通过乐器展、音乐会、还有讲座以及大师班等部分，推广意大利的钢琴文化与音乐，促进艺术的共赏、文化的交流
1: 。今天呢，我们一起通过耳朵来走进这场活动。在收听节目的同时，也欢迎大家发来互动信息，关注文艺之声的微信公众号，还有可能获得我们赠出的演出门票。
0: 我们的门票有非常丰富啊，既有演出的这个门票，又有呃。电影的门票，首先就是刚刚我们说到的啊，可以获得中华艺呃中华世纪坛提供的这个意大利钢琴体验音乐节的门票。而这次的音乐节上，刚刚也说到了有展览、讲座，包括音乐会的演出，各种各样的形式。哎，如果您感兴趣的话呢，参与互动，留下您的姓名啊电话，就可以获得这个意大利钢琴体验节的门票。同时呢，观影团还是会继续。五月二十六号周六的十二点，万达国际影城北京西铁营店，文艺之声观影团为您推出了国产电影。西小河的夏天啊，以及迪士尼的 IMAX 芯片《游侠索罗：星球大战外传》啊，这是一个双片的联映活动。发送您的姓名加上电话加上西小河和索罗到文艺之声的微信公众号，就可以报名抢票了。
1: 今天来听羽管键琴的演奏啊，觉得是一种比较稀奇的体验，因为它流行的时代距离我们今天已经有相当长的时间了。在巴赫的时代，它是非常主流的一种演奏的乐器
0: 。确实是啊，说到钢琴，咱们现在都知道乐器之王嘛啊，但实际上。呃，历史上在巴洛克时期或者更早的时候，就是钢琴还不像现在这种形式和现在这样的音色，它有一个很漫长的发展过程。而在乐器的制作领域啊，其实意大利也不仅是诞生了享誉全球现在我们都知道提琴这个精湛的手工传统，也体现在钢琴上。在一六九九年的时候，意大利人巴托罗米欧·克里斯多弗利发明了钢琴，这是键盘乐器的最后一环，反映了当时意大利的音乐传统啊，也是开启了钢琴艺术的历史纪元。但是，在这之前，其实还是有很多呃发展的历程的。比如最早的管风琴，在这一次的艺术展中，我们也会看到管风琴
1: 。当然了，我觉得有一些欧洲旅游经历的朋友们，可能在各大博物馆啊，或者是一些名人故居看到过曾经在他们生活的年代家里的乐器、嗯，就跟我们今天的钢琴有着很大的差别。对，有一些被称作古钢琴，然后像羽管键琴等等，这是可能更早一些的这个
0: 更普及的乐器，大小也不太一样哈。
1: 如果您来到世纪坛艺术馆的话，您会看到从菲利恰诺·费德里管风琴，一直到克里斯托弗利强弱古钢琴的首件仿制品，呃，这个时间跨度就很长了，已经从1746年到了1968年了，这是
0: 二百年呀、嗯
1: 。再到现代的三角钢琴，来展示键盘乐器的发展史，聆听到钢琴先祖的奇妙的声音。而这就是展览《意大利历史键盘乐器展》，从克里斯托弗利至今。
0: 展览开幕式呢已经在五月十七号举行了，我们也来听听中华市纪坛执行馆长季鹏程他的致辞
2: 。在三月份的时候，我们非常荣幸能够成为中意文化交流机制的第一批成员单位，得到了当时的文化部、现在的文化旅游部的大力的支持，也得到了意大利政府的大力的支持，使我们非常荣幸能够和意大利展开更加深入的文化艺术领域的交流。我想，这是两个文化大国之间的一个非常有趣的一个对话。从这一年多来，积极的通过和意大利大使馆的协作，我们得到了意大利大使馆大力的支持，得以能够从今天开始引进我们意大利优秀的音乐艺术。接下来，我们在下半年还会引进、引进意大利优秀的当代艺术、传统的视觉艺术等等很多大型的展览、音乐会、演出。等等，这是我们应该承担的使命。我想，意大利和中国都同时对世界做出过非常重要的，在文化领域、文明领域的非常重要的贡贡献。比如说，意大利的从文学的角度，我们知道有但丁的《神曲》，有国家丘的《十日谈》；同时，在艺术领域，还有我们大家都耳熟能详的文艺复兴三杰。在音乐领域，我们歌曲领域，我们都知道《普兰朵》《蝴蝶夫人》等等很多非常重要的贡献。今天我们的这场活动呈现了意大利的几百年前的古董钢琴。意大利，我想在音乐领域大家都非常熟悉。刚才我们的中央音乐学院的院长于院长也来到了现场，我们在之前也进行了一个简短的交流。我们知道，意大利的钢琴是从意大利起源，小提琴也是从意大利起源。所以今天我们非常的有幸能够了解到，在这个现场，通过我们这将近一个月的展览的时间，可以看到意大利的古董钢琴的展览，可以通过六场的演奏会，用这些体验这些古董钢琴的音色的魅力，还可以通过我们的大师班去了解键盘艺术在意大利的发展的现状。通过这样一系列的活动，我们在这个进行。在北京最优美的季节，可以体会到意大利的最正宗的音乐艺术。
1: 这场展览呢，是由意大利克雷莫纳音乐机构和意大利最著名的古钢琴制造商、联合乐器学者毕奇大师来共同举办的，展示了意大利从诞生钢琴开始，从羽管键琴、强弱古钢琴一直到今天的发展和创新的历史进程。这场展览呢，会持续进行到六月三号，展出约十台可以涵盖意大利钢琴发展史的古董钢琴，也勾勒出钢琴发展的脉络。观众呢，可以看到键盘乐器的渊源和演变，非常的直观
0: 。是，而且不光。能看到这些乐器啊！为了完善视听体验，策展人毕奇还想展示这些乐器中的零部件。哎，为什么要采用这样的方式给大家进行展示呢？羽管键琴在当今的欧洲又是怎样一个发展情况呢？我们来听听毕
2: 奇的介绍。这
3: 个做这个钢琴的时候，那些工艺吧，如果他给你拿了一个完成的那个钢琴，你没有办法看到里边的结构，然后轻啊重啊什么都看不清楚。然后他们现在这次这个例子，一个是呃羽管键琴嘛、啊，还有那个叫强弱古钢琴，这两个呢他就举了两个例子，把里边的那些零件啊什么都拿在这儿展示，然后大家看了以后就知道这些琴组装的时候看到那个过程，知道他们其实比。彼此之间，尤其是内部嘛，是有很大的差别的。这个呃，羽管键琴呃，在欧洲呢，在不光是在意大利，在欧洲，其实呢也还是比较普遍，而且就是最近的三十年就非常的广泛。呃，那么在中国呢，这样因为也离欧洲比较远的这么一个国家嘛，所以它可能普及度还不是特别高，这也很正常。这就是为什么他们要到这儿来，然后和大家谈一下这个呃羽管键琴的这个事情。然后有一些研究人员还给我发现，其实对这个古钢琴的一些介绍研究，其实。是非常重要的。那他这个家族企业呢，就是在创建二十五年内，在世界上四十八个国家，一共出售了一千台左右的这种呃羽管钢琴，就是键琴这种古钢琴。嗯，所以呢，在自己的角度吧，就做了一些贡献。然后这样的也可以使就大家能了解到古钢琴它在这个呃音乐上的重要性。不然的话，大家都倾向于用那种就是现代当代的钢琴，就所有的只要是键盘音乐都在那个现代钢琴上面。
1: 在的、嗯啊、他写很便宜的，而且给他了很好的艺术教育，嗯、有一个琴房是他和他的妹妹都可以练习和学习这个音乐的一个固定的场所
0: 。对，就是这种艺术的熏陶，可能从小就开始了。
1: 对，而且他的那个屋子里。歌德是这个一七多少多少年到一八多少多少年的人啊、嗯，其实你就我们来对这个展览的时间线表的话，这次展览其实是一七四六年到一九六八年期间的这个键盘乐器的演化的话，对，它其实还在可能比较靠前的一部分。对，那个时候可能管风琴还是整个欧洲的这个音乐演奏的是有一个主流的使用的一个键盘乐
0: 器。对，确实有这么一个发展的过程。嗯
1: ，而在他家里那个琴房里的古钢琴啊，当时这个介绍就会讲说这个屋子。是，呃，歌德。呃，他们兄妹学习音乐的屋子，而那个古钢琴就跟今天长得非常不一样、嗯。我们今天看到的三角钢琴，那个三角形是水平放置的，对吧？是。它那个三角是立起来的。哦。但它键盘当然是这个平的一样的。哦、然后我当时其实，在参观的时候就一直在想，说这个古钢琴如果它发出声音会是什么样儿？但由于你是一个参观者，其实，在博物馆里就故居这样的地方，肯定是不允许你去碰和让它发出声音的，要不然这古董就被破坏了，要吧？要不你
0: 就留那儿吧。<笑>
1: <笑>也回不来、嗯、呵呵而而这次的展览呢，其实呃，因为我们虽然不是所有人都像我们的记者宋哥一样去到了现场啊、嗯，但是接下来大家可以在展览的期间都去到现场看一看，在这个键盘的呃键盘乐器的发展史上不同时期的这些乐器，它们长什么样同时，你还有办法知道他们发出什么声音，因为有音乐会，有其他的一些展示的途径和手段
0: 。对，而且呢，还能够听哎相关的专业的人士去给你进行讲解，而不像比如我们游览到一些故居或者什么这个音乐厅的时候，可能没有人太细致的去讲解啊。而说到这钢琴的发展，确实，呃，包括刚刚提到的呃，羽管建琴，也就是、呃、就古钢琴嘛，咱们刚刚说到的，它其实也是钢琴的前身，呃，起源于十五世纪的意大利。啊，后来传播到欧洲，然后呢，到十七到十八世纪的时候，应该说是这个羽管键琴全盛的时代啊。呃，但是当时我们节目一开始就说了，它属于是那种拨弦类的，你不太好通过演奏者的这种呃手指的触感去改变它的力度和音色，所以是一个间接的传导，呃，不能够充分的表达演奏者这种强弱的感觉啊。后来再逐渐的去发展到十八世纪的后叶，开始不断的被呃新兴的钢琴去取代。
1: 其实早在十六世纪，中国和意大利呢就曾经建立起了一座音乐的桥梁。列玛窦呢赠予了万历皇帝一台意大利的楔槌剑琴，嗯，将西方的音乐呢首度引进到了中国。在二十世纪的初期，意大利人梅百器又在中国从事音乐教育活动，创建了中国的第一支现代交响乐团，也就是今天的上海交响乐团的前身。而钢琴家傅聪就是他的弟子、嗯。那么今天的中国呢，是钢琴的产销的大国了啊，有非常之多的钢琴教育中心。我相信这个弹琴的孩孩子们，也有很多可能对于这段历史是。呃，颇有兴趣的。对，
0: 很多小朋友呢，其实也可以来到现场去看一看这个展览。包括你刚刚提到的这个意大利的歇锤键琴，其实这个听名字也知道，它就是已经开始进行敲击，它是一个小键琴。所以真的，我们在这次展览中可以看到不同的历史时期的键盘乐器的发展，也能够看到很多啊，真的是古董，或者说是当时世界上第一台这种就是仿制琴，能够看到它是怎样一个原理，看到其中的零件，这个非常不容易。而这一次呢，意大利驻华使馆的文化参赞。孟非玄也来到了现场，来听听他对于这场展览的解读
4: 。中国的这个学钢琴的小孩非常多，首先从这种广大老百姓的接触音乐的，我是非常赞成这样的一个做法。实际上是钢琴把音乐呢，哎，能够走进家家，这种是一个很好的一个一个一个做法和模式。那么另外呢，如果我们讲一些这种专业的音乐呢，中国现在在传统的钢琴已经达到了世界哎顶级的水平了、呃。那么这样的古钢琴呢，呃。除了可能对历史、对研究、对学术呢，是否可能对中国的这些顶级的、呃，世界顶级的音乐家呢，也有一点呢用吗？我觉得有。除了现在大家谈的这种古典时期和浪漫时期之后的，或者是以来的呃现代形式的钢琴，之前实际上。用的都是类似于我们刚才讲的意大利强弱古钢琴的来作曲。我举一个例子咳咳，现在全世界弹的非常好巴克的音乐呢，实际上巴克的音乐呢从来没有见过现在的钢琴，所以我们现在弹的巴克的都是跟巴克的作曲作曲家他根本没有想过的有可能用这个乐器来演奏他的音乐呢。那么，如果我们现在呢，这些钢琴家呢，他们去研究呢，呃，巴克的那个时代，呃，雨管建筑也好，啊、呃，或者甚至强弱古钢琴也好，如何如何是演奏他的乐器，是不是会对他们的对巴克的、对毛泽和对贝多芬的？他们的这个解读，所以呢，我们研究这个对中国的这些钢琴家，对中国的年轻人，我建议他们呢也去琢磨研究古钢琴的，可以更好的理解和解读从巴克的，至少从巴克的到本到本的钢琴作品。
0: 刚才我们更多说的是这场意大利的历史键盘乐器展啊，其实这个展览呢，呃，不光是一次乐器展，同时也是一个钢琴之旅，包括音乐历史与创新这个系列活动的一部分啊。除了看展览之外，其实刚才我们也说了，还有什么音乐会，还有讲座，这些东西都会在中华实体坛的艺术馆接连上演。
1: 比如说很有看点的音乐会啊，这也是我相信很多听广播的朋友们会感兴趣的部分。有六位著名的意大利钢琴家，他们会举行一系列的钢琴独奏会，贯穿了键盘乐器的经典曲目，从斯卡拉蒂到二十一世纪作曲家的作品。其中呢，将会有四位意大利的青年钢琴家演奏的四场现代钢琴的独奏音乐会
0: 。闭幕的音乐会的演奏者呢是罗贝尔托·普罗塞达，他是整个音乐会的创意者和艺术总监啊，最后是进行演出。他将首次在中。中国的观众面前呢展示一个踏板钢琴，这可能很多人并没有见过。这是一架既古老又现代的乐器。普罗塞达呢是近几年来对它进行了呃非常有力的推广啊，以及一些再发现。这次在中华世纪坛，我们能够看到它的展示
1: 。嗯，即便您不是学习音乐专业或者不是深度的爱好者啊，也可以通过一些讲座活动哎、啊、来增进自己专业方面的了解。那么这次的系列活动呢，还包含三场讲座和古代键盘乐器的技巧表达与演奏特征大师班。还从历史和科学的角度啊，都会对展出的乐器呢进行分析和讲解。
0: 是，您可以根据自己不同的需求和喜好啊，毕竟每个人的基础不一样。有些人可能就是音乐爱好者啊，或者说钢琴爱好者；有些人可能专业一些，甚至有一些呃学生可能正在学习钢琴。可以根据自己不同的需求选择不同的讲座，呃，去进行学习也好啊，或者进行一些入门也好。包括这个古代键盘乐器的发展历史啊，他会讲这个到十七世纪到十九世纪键盘乐器的一些演变呀，包括呃从古典钢琴到现代钢琴的演奏技法的一些演变，包括。我还有什么莫扎特时期的这个强弱古钢琴啊，以及现代这个三角钢琴的不同的一些变化，还会看到很多键盘乐器，包括管风琴啊，还有黄风琴、钢片琴等等，这些可能我们。原来都没有见过，甚至没有听过的一些乐器，在这次讲座中啊，包括一些音乐会中都会得到一些展示啊。我们也可以从以音乐爱好者的角度啊，去了解音乐史的角度啊，或者说通过了解钢琴的发展的角度进行一些学习
1: 。对，非常诱人的一个活动啊，应该说是去一趟呢，有可能会满足各种各样不同的需求。嗯同时，包括
0: 有一些小朋友可能还没有学钢琴的话，家长。比如大家去看一看啊，小朋友可能一好奇感兴趣，哎，没准想学钢琴了啊，你还得花一万多块钱，<笑>就是门票可能我们赠了，但是孩子看完之后说，我感兴趣，啊，我想学啊，你得买一钢琴
1: 。哎，你你不要说了，人家家长都好害怕、啊，<笑>不敢去了。但是你知道，其实这个知识的了解，有的时候很多时候你。如果没有赶上这样的机会的话，你有时候有时候花更高的成本，对知道吧？你听一
0: 场音乐会买票得多少钱？而且其实，呃，刚才是开个玩笑，说钢琴也好，或者音乐也好，呃，不一定我们要学这个专业，或者说从小这个孩子就要去一直去科班去练这个东西，因为。呃，艺术的熏陶可能是在小时候一点一滴的，不一定你看完这个之后就要去学习，但是平时带孩子去看一看这些音乐会啊，了解一些钢琴或者音乐的历史来说，对于他成长的过程应该是非常有好处的。
1: 对，这是人类的艺术发展史上有着非常清晰脉络的一条线，他也积累了非常之多的这个前人这方面特别有才华和天赋的人他们的智慧啊，尤其是你看，像现在呃拿这个提琴作比，虽然这个弦乐跟键盘乐器是非常不一样的啊，嗯嗯、但他也是。在这个，呃，现在传世的名琴也都是这个意大利以前的制琴师，甚至现在连制作的方式和他所用到的材料都并不知道了。而在这个键盘乐器的发展史上，我们还有这么多目前有迹可循的、呃、一步一步踏来的脚印，去看一看，其实是非常值得的一件事情。我们也就等于在短短的一场展览和短短的音乐会的时间当中，去浏览了，快速浏览了一下这长长的历史
0: 。确实是，这个是中华世纪坛艺术馆和意大利驻华使馆文化处文化中心联合主办的。啊，呃，包括呃音乐会，包括一些历史的讲讲座呀，还有一些这个钢琴的展览，呃，活动已经在五月十七号正式开幕了，也是相约北京艺术节的一个重要的项目。如果您感兴趣的话呢，一起走进这个展览，呃，应该是在六月三号，六月三号应该就会结束了，所以您要是想去看的话呢，来到中华世纪坛得抓紧时间了。